0: Les matinales de KPMG
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 4 octobre 2022. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle matinale, l'émission destinée à faire le tour chaque mois de l'essentiel de l'actualité comptable et financière. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à tous.
1: La fin de l'année approche et avec elle s'ouvre la traditionnelle période de clôture. Cette année encore, cette clôture ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices,
0: Laurent. C'est vrai Hélène, les crises se succèdent malheureusement. Crise sanitaire, crise climatique, crise géopolitique, crise énergétique, inflation. Cette fin d'année 2022 et l'année 2023 seront compliquées pour les entreprises, notamment dans l'industrie, avec déjà des annonces de réduction d'activité en lien avec la flambée des prix de l'énergie.
1: C'est pourquoi il nous a paru indispensable d'aborder dès maintenant, dans le dossier du mois, les grands enjeux comptables de cette clôture, avec Emmanuel Paré, associé responsable de la doctrine comptable de
0: KPMG. Oui, conséquences comptables du contexte macroéconomique, nouveautés tant en IFRS que dans le référentiel français, enjeux climatiques en lien avec les états financiers, etc. Emmanuel Paret nous dressera dans quelques instants un panorama des principaux sujets du 31 décembre 2022.
1: Un entretien incontournable pour préparer et réaliser en toute sérénité la prochaine clôture. Mais avant cela, Laurent, nous allons faire le tour du reste de l'actualité financière dans le journal de la rédaction. Une actualité qui, somme toute, fut assez calme en cette rentrée.
0: Oui Hélène, un seul titre à la une de ce journal aujourd'hui, avec le projet de loi de finances pour 2022 qui a été dévoilé il y a quelques jours par le gouvernement.
1: Et en fin de journal, nous ferons comme d'habitude un tour d'horizon des principales publications KPMG.
0: Le journal.
1: Ouvrons donc ce journal avec l'actualité fiscale. Le projet de loi de finances pour 2023 a été présenté le 26 septembre dernier.
0: Oui, et ce projet de texte dévoilé la semaine dernière en Conseil des ministres est tout comme celui de l'an passé assez mince. Et surtout, il semble marquer la fin du « quoi qu'il en coûte ». C'est ce que nous confirme Marie-Pierre Haut, avocate et directrice de la doctrine fiscale de KPMG avocat que nous avons interrogé à ce propos.
2: Notre ministre des Finances l'a annoncé lors de la présentation du budget 2023. Notre pays est à l'euro près. Ce budget se veut néanmoins protecteur pour le pouvoir d'achat et la crise énergétique a conduit le gouvernement à maintenir relativement ouvertes les vannes budgétaires.
0: À la lecture de ce projet de budget, il ressort, Hélène, très peu de mesures concernant les sociétés, hormis la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est ce que nous dit également marie Pierrot.
2: En effet, dans le texte initial transmis à l'Assemblée nationale, peu de mesures concernent les entreprises. Cela étant, près de 1 amendements à la première partie du projet de loi de finances viennent d'être déposés, et pour vous donner une idée, c'est 400 amendements de plus que l'année dernière. Dans le texte initial transmis, une seule mesure emblématique, puisque c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la suppression de la CVAE, mais une suppression en deux étapes. Les taux de la CVAE dus par les redevables au titre de 2023 seraient diminués de 50%. La diminution du taux de la CVAE va impacter la contribution économique territoriale dont le montant est plafonné en fonction de la valeur ajoutée de chaque entreprise. Pour la CFE du haut titre de 2023, le taux de plafonnement qui est aujourd'hui fixé à 2% serait fixé à 1,625% de la valeur ajoutée. Puis en 2024, la CVAE serait purement et simplement supprimée, Toutefois, la CFE resterait plafonnée au taux de 1,25% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. Cette suppression progressive de la CVAE serait compensée pour les collectivités territoriales par une affectation à compter de 2023 d'une fraction de la TVA. Le gain potentiel devrait bénéficier à 68% des grandes entreprises et des ETI.
0: Cette suppression de la CVE est donc une excellente nouvelle pour les entreprises et elle leur apportera un bol d'air dans le contexte de la crise énergétique actuelle. Enfin, nous avons posé une troisième question à Marie-Pierre Haut à propos de l'instauration d'une taxe sur les superprofits.
2: Le groupe Renaissance vient juste de déposer un amendement au PLF 2023 visant à instaurer une contribution de solidarité exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires dans le secteur des énergies fossiles. Donc les débats parlementaires sur cet amendement, nous en apprendront plus sur les contours de cette contribution. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur un sujet qui a beaucoup évolué en peu de temps, c'est qu'il y aura bien un texte dans ce domaine puisque les ministres de l'énergie de l'Union européenne l'ont décidé. Ils se sont mis d'accord le 30 septembre dernier et ils ont approuvé, dans le paquet de mesures face à la crise de l'énergie, la création d'une taxe sur les surprofits de l'industrie fossile. Le texte final est assoupli par rapport aux règles proposées le 14 septembre par la Commission européenne pour laisser autant de flexibilité que possible aux États. Il impose aux États membres d'instaurer une contribution de solidarité sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans le secteur des combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon et raffinage. Ce sont les fameux surprofits dus à l'écart entre le coût de production resté stable et les prix de vente qui grimpent en flèche. Cette contribution temporaire, elle serait calculée sur une fraction des bénéfices taxables réalisés au cours de l'exercice fiscal commençant en 2022 et ou 2023. Cette fraction serait calculée sur la part du bénéfice fiscal qui excédera de plus de 20% la moyenne des résultats annuels taxables des quatre exercices fiscaux ayant débuté à compter du 1er janvier 2018. Elle serait liquidée au tout minimum de 33%. Enfin, cette mesure, elle devrait être transposée en droit interne avant le 31 décembre 2022, mais les États qui auraient déjà introduit des mesures nationales équivalentes pourraient les conserver, sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs poursuivis par le règlement européen, et sous réserve que ces mesures génèrent des recettes au moins comparables.
0: Les débats parlementaires devraient donc Hélène nous fixer sur la façon dont la France va décliner cette taxe. Et de manière plus générale, les discussions autour de ce projet de loi de finances s'ouvrent aujourd'hui, mardi 4 octobre.
1: On peut donc s'attendre, Laurent, à ce que des amendements soient apportés par la Commission de l'Assemblée nationale. Restez donc à l'écoute de Radio KPMG et vous pouvez également vous tenir informé de ce projet de loi de finances et du reste de l'actualité fiscale en consultant les newsletters de KPMG Avocats publiées sur leur page LinkedIn et également sur leur site Internet. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont les principales publications KPMG du mois de septembre
0: J'en citerai deux. Tout d'abord, les états financiers illustrés, qui ont été mis à jour dans la perspective des clôtures 2022. Ces guides d'élaboration des états financiers sont composés, je le rappelle, des Illustrative disclosures et de la disclosure checklist. Et je ne serais pas complet si je ne citais pas le traditionnel numéro d'IFRS en bref. Et toutes ces publications sont
1: disponibles sur notre site kpmg.fr. Nous souhaitions évoquer enfin Cap Gouvernance, la nouvelle émission que nous avons lancée il y a quelques jours.
0: Oui, le 15 septembre dernier, Radio KPMG a inauguré Cap Gouvernance, l'émission destinée aux administrateurs et membres de comités spécialisés et également aux dirigeants d'entreprises. La première édition était consacrée au bilan des Assemblées Générales 2022. Vous pouvez l'écouter sur kpmg.fr ou sur notre application Radio KPMG, disponible dans l'App Store ou Google Play.
1: Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve dans un instant avec notre invité.
0: Le dossier du mois
1: Nous l'avons dit en introduction de cette matinale, notre dossier du mois est aujourd'hui consacré aux aspects comptables des clôtures 2022. Dans cette perspective, nous avons tout naturellement invité Emmanuel Parey, associé et directeur de la doctrine comptable de KPMG, pour faire le tour des principales questions relatives aux prochains arrêtés de compte, tant en règle française qu'en IFRS. Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour Hélène, bonjour à tous.
1: En juin dernier, nous avions fait un point d'étape ensemble en dédiant la matinale du mois aux arrêtés semestriels. À l'époque, nous étions en présence de Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'AMF. Nous avions déjà évoqué le contexte géopolitique troublé du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de ses conséquences économiques et financières. De facto, l'environnement économique reste Très difficile du fait de la poursuite de ce conflit, de la crise énergétique qu'il a engendrée, ainsi que des difficultés d'approvisionnement et de recrutement. Toutes ces tensions génèrent de l'inflation que les banques centrales tentent de juguler, mais cela pèse et va peser durablement sur la trésorerie des entreprises. Mais ce n'est pas la seule ombre au tableau, si je puis dire. La crise climatique reste un sujet de préoccupation majeure et le coronavirus reste également en toile de fond. Bref, depuis le mois de juin, l'horizon ne s'est pas vraiment éclairci du point de vue macroéconomique et ces arrêtés 2022, Emmanuel, s'annoncent encore compliqués.
3: Vous avez raison Hélène, les temps sont difficiles et même si tous les acteurs économiques ne sont pas impactés de la même façon, il sera délicat pour de nombreuses entreprises de faire des prévisions ou des projections. Comme toujours, dans un tel contexte, les émetteurs devront redoubler de pédagogie et de transparence pour commenter leurs résultats et leur situation financière. Ce sera notamment le cas en ce qui concerne leurs expositions à certains risques bien identifiés. Par ailleurs, les entreprises devront également soigner leur communication à propos des tests de dépréciation et aussi, dans certains cas, de leur continuité d'exploitation.
1: Ces deux derniers sujets sont à l'ordre du jour depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mais restons un instant, si vous le voulez bien, sur la question de l'exposition aux risques. De quels risques parle-t-on et comment communiquer, y compris dans les rapports de gestion
3: Je veux parler de l'exposition à des risques opérationnels ou financiers, comme le conflit en Ukraine, l'inflation et notamment la hausse du coût de l'énergie, l'augmentation des taux d'intérêt, le risque de rupture dans la chaîne d'approvisionnement ou encore de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre appropriée. L'idée étant de pouvoir identifier à minima chaque risque auquel l'entreprise est confrontée et son exposition. Il faudra également présenter les stratégies mises en place pour gérer ou réduire les risques en question.
1: Cela va nécessiter beaucoup de jugements et de nombreuses estimations de la part des directions financières. S'agissant maintenant de la continuité d'exploitation, quelle information est attendue de la part des entreprises
3: Vous l'avez dit, la trésorerie de certaines entreprises est affectée par les difficultés économiques actuelles et l'accès au financement peut être compliqué. Il est donc particulièrement important que des informations figurent en annexe à ce sujet pour éclairer le lecteur des comptes sur la situation financière des groupes, surtout pour ceux dont la situation en question a nécessité des analyses plus poussées. À ce titre, on peut s'attendre à trouver des informations précises sur le niveau de trésorerie, les échéanciers d'endettement plus détaillés, le niveau de ressources mobilisables par l'entité ou encore le respect des principaux covenants bancaires.
1: Donc en clair, ce qui a permis au groupe de considérer que sa continuité d'exploitation était bien assurée au-delà des 12 mois après la clôture de l'exercice. On a évoqué la guerre en Ukraine et ses conséquences, c'est sans doute un point d'attention majeur des prochaines clôtures.
3: Oui, bien sûr, la guerre en Ukraine a eu des effets significatifs pour de nombreux groupes, et on a de plus en plus de mal à avoir une issue à ce conflit, vous l'avez dit en introduction. Donc, au-delà des informations attendues sur les traitements comptables relatifs au désengagement des groupes en Russie et Biélorussie, les entreprises devront communiquer sur d'autres impacts, comme les effets de change ou les pertes ou modifications de certains contrats. On peut s'attendre également à des effets sur certaines transactions, comme la facturage ou encore les couvertures qu'il faudra alors commenter.
1: Vous avez également évoqué la question sensible des tests de dépréciation. J'imagine qu'il va falloir, comme lors de la pandémie de Covid-19, informer le lecteur des états financiers sur les résultats de ces tests, mais aussi sur les principales hypothèses sous-jacentes.
3: Absolument. Là encore, les entreprises vont devoir faire preuve de pédagogie et bien expliquer, dans le contexte actuel, quelles hypothèses ont été retenues, aussi bien les hypothèses opérationnelles que financières d'ailleurs. Si ces hypothèses ont été modifiées, il faudra expliquer pourquoi et j'insisterai également sur la nécessité de faire des analyses de sensibilité appropriées par rapport aux principales hypothèses retenues, le cas échéant en élargissant parfois les fourchettes et en sélectionnant de nouvelles variables.
1: Passons maintenant à un autre enjeu de taille pour la prochaine clôture, la prise en compte des enjeux climatiques dans les états financiers. Dans ce domaine, d'après ce que Marie Seller nous a dit en juin dernier, l'autorité des marchés financiers, Emmanuel, s'attend à ce que les entreprises progressent dans ce domaine.
3: Oui, même si du point de vue purement comptable, il n'y a pas eu d'évolution normative, il existe une demande forte des investisseurs de mieux comprendre l'impact des enjeux climatiques dans les états financiers des entreprises et ce sera a priori encore au programme des recommandations de l'AMF cette année. Mais l'exercice est souvent difficile et les enjeux seront différents selon les secteurs et les engagements affichés par les groupes en matière de climat. La première question à se poser en la matière porte sur l'existence d'indices de perte de valeur liés à des enjeux climatiques. Ensuite, cela peut nécessiter une description des hypothèses, jugements et estimations utilisées par le management dans leur business plan à l'origine des tests de dépréciation. Certaines incertitudes devront être prises en compte via des multisénarios ou les taux d'actualisation.
1: Mais cela peut également se traduire en impact comptable.
3: Oui, cela peut également se traduire en impact comptable, dépréciation ou amortissement exceptionnel d'actifs dont l'utilisation n'est plus souhaitée, revue des durées d'amortissement, nouveaux passifs ou passifs éventuels liés à de futurs coûts de remise en état ou de dépollution déménagement ou reconstruction. On peut aussi citer tous les dispositifs existants ou à venir visant à réduire les émissions polluantes ou faire des économies avec des impacts comptables à la clé. Et pour terminer, Hélène, j'insisterai sur la nécessaire cohérence des informations communiquées dans les états financiers avec les autres communications du groupe, comme le rapport de gestion, la déclaration de performance extra financière ou encore la taxonomie verte.
1: En vous écoutant, Emmanuel, on comprend que les questions comptables liées aux enjeux climatiques prennent de plus en plus de place et de temps, c'est logique, dans les travaux de clôture, mais c'est bien le sens de l'histoire. Autre enjeu important pour les groupes cotés cette année, après les états financiers primaires, c'est maintenant au tour des notes annexes de devoir être publiées au format ESEF.
3: Oui, absolument. Les obligations ESEF s'étendent en 2022 au balisage par bloc des annexes, comme pour les états financiers primaires, les émetteurs ont intérêt à anticiper au maximum ces travaux et à y associer leur commissaire au compte le plus en amont possible. Des tests, des exercices à blanc sont également possibles avec le concours de l'AMF qui met à cet égard un certain nombre de ressources à la disposition des entreprises sur son site et celui de l'ESMA.
1: Message bien reçu, il faut donc dans ce domaine anticiper testé. Et pour cela, nos auditeurs peuvent se rendre sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Dans un tout autre registre, y a-t-il des points d'attention en matière fiscale Et pour être plus précise, doit-on s'attendre à des impacts comptables liés à des nouveautés fiscales, Emmanuel
3: C'est sans doute un peu tôt pour répondre à cette question. Si une imposition ou une contribution exceptionnelle était effectivement mise en place sur les super profits de certaines industries, ou plus largement, il y aurait des impacts comptables Mais selon le timing et la période couverte, difficile de savoir si cela affecterait uniquement l'impôt courant ou pourrait également affecter les impôts différés. L'autre projet fiscal d'ampleur, c'est l'impôt minimum mondial. Mais là non plus, nous n'avons pas de texte voté pour l'instant. Se pose néanmoins la question, pour les groupes potentiellement concernés, de commencer à étudier le mécanisme a priori très complexe et de communiquer au moins de façon qualitative sur les impacts potentiels, le cas échéant, car la volonté politique d'aboutir est forte et l'échéance pourrait être proche. On parle de 2024.
1: Donc ça pourrait venir assez vite. Si on s'intéresse maintenant au référentiel IFRS, y a-t-il des évolutions significatives pour les clôtures 2022
3: Non Hélène, de ce point de vue, la clôture 2022 devrait être plutôt calme et c'est tant mieux. Un bémol tout de même pour le monde de l'assurance, qui est dans sa dernière ligne droite avec le passage imminent à IFRS 17 et pour la plupart à IFRS 9. Les entreprises qui émettent des contrats d'assurance vont donc devoir communiquer sur les principaux impacts attendus de la mise en place de ces deux nouvelles normes. S'agissant des entreprises industrielles et commerciales, le référentiel IFRS évolue, mais à minima. Et puis Hélène, si on parle de référentiel, il ne faut pas oublier les décisions du comité d'interprétation de l'IASB qui peuvent remettre en cause des pratiques bien établies et doivent généralement s'appliquer sans trop de délai.
1: S'agissant des textes qui deviennent obligatoires en 2022, vous avez souhaité évoquer rapidement un amendement.
3: Oui, peut-être je citerai les modifications à IAS 37, la norme sur les provisions. Modification qui précise les coûts à retenir pour l'identification d'un contrat onéreux.
1: Dernier point quant au référentiel IFRS, l'existence que vous venez de mentionner de plusieurs décisions de l'IFRIC.
3: Oui, il y en a plusieurs, mais relativement sectorielles ou de portée plus ou moins limitée. J'en évoquerai simplement trois qui sont de portée plus générale, à savoir une décision sur les dépôts à vue, qui sont soumis à restriction par un tiers, En synthèse, selon l'IFRIC, ceux-ci peuvent continuer d'être classés en trésorerie si la restriction n'affecte pas leur exigibilité auprès de l'établissement, mais uniquement la relation avec le tiers en question. Une seconde décision vise à déterminer si un revendeur, au cas particulier de logiciel, agit comme agent ou principal. L'IFRIC a souligné l'importance de l'analyse des faits et circonstances spécifiques et de l'exercice du jugement, notamment quant à la pertinence des indicateurs du contrôle à retenir et leur pondération. La troisième décision de l'IFRIC que je voulais évoquer porte sur la date de comptabilisation d'un paiement électronique. Je dis décision car l'IFRIC avait tranché, mais sachez que l'ISB l'a mise de côté pour le moment le temps de voir si des amendements à IFRS 9 ne pourraient pas réduire ou éliminer un certain nombre d'effets collatéraux et indésirables de cette décision. Elle n'est donc pas applicable en l'état. Mais il faut suivre le sujet de près.
1: On le suivra. Vous venez de décrire rapidement les principales évolutions 2022 du référentiel IFRS. Si on se projette, si on regarde maintenant un peu plus loin, qu'en est-il
3: Il y a quelques textes assez mineurs qui sont applicables en 2023, mais qui pourraient ou peuvent être anticipés dès 2022. Je pense par exemple à l'amendement à IAS-12, dont j'ai déjà parlé sur les ondes de Radio KPMG, et qui clarifie la nécessité de comptabiliser des impôts différés au moment de la signature d'un contrat de location ou de la constitution de provisions pour démantèlement. Maintenant, si on s'intéresse aux projets en cours à l'ISB, j'en citerai deux qui me paraissent particulièrement structurants et qu'il faut suivre. Le projet Better Communication et le projet Goodwill and Imperman. Le premier, Better Communication, porte essentiellement sur la structure du compte de résultat la communication de mesures de la performance dans les états financiers ou encore la façon de définir les informations à fournir en annexe. Le deuxième projet, Goodwill et Imperman, propose d'ajouter en annexe des informations destinées à apprécier la performance des acquisitions. C'est un sujet délicat. Il a été question aussi d'un retour à l'amortissement du Goodwill, mais cette perspective semble s'éloigner un peu pour le moment.
1: Et si on regarde encore plus loin, le normalisateur vient de publier, l'IASB en l'occurrence, vient de publier les résultats de sa consultation sur son programme de travail pour les années à venir.
3: Oui, pas de grande surprise en la matière. L'IASB a arbitré ses contraintes en inscrivant uniquement deux nouveaux projets à son programme de travail, la refonte des normes IAS 38 sur les immobilisations incorporelles et IAS 7 sur les tableaux des flux de trésorerie. Il a également mis deux autres projets en réserve, au cas où il y aurait du temps. Il s'agit de la norme IFRS 8 sur les secteurs opérationnels et également des mécanismes de tarification liés à la pollution qui commencent à émerger dans le contexte de lutte contre le réchauffement climatique.
1: Un programme qui, somme toute, semble assez ambitieux. Alors nous en avons terminé avec le chapitre IFRS, nous le refermons. Quoi de neuf maintenant du côté des règles comptables françaises
3: À ce jour, l'ANC n'a pas publié en 2022 de texte majeur. D'ici la clôture, on peut s'attendre à ce que l'ANC finalise le texte relatif à la modernisation des états financiers, dont une version projet est déjà disponible sur son site, et cela en précisant les modalités de première application et la date d'application obligatoire, sans doute pas avant 2025. Je vous rappelle que ce texte comporte certaines modifications, comme la suppression des transferts de charges ou des précisions, comme par exemple l'introduction d'une nouvelle définition du résultat exceptionnel.
1: Et puis l'ANC travaille actuellement sur la comptabilisation des logiciels et plus largement la comptabilisation des coûts informatiques.
3: Oui, notamment suite aux décisions de l'IFRIC sur les coûts d'implémentation des contrats SAS. Et on s'attend à quelque chose d'ici la fin de l'année, si tout va bien. L'ANC a également repris ses travaux sur la comptabilisation du chiffre d'affaires qui ont été interrompus du fait de la pandémie. On se rapproche du but, mais les discussions devraient se poursuivre encore au moins jusqu'en juin 2023. Enfin, il y a d'autres travaux en cours sur la distinction d'aide capitaux propres, sur les restructurations dans les groupes, et l'ANC vient de réactiver le groupe de travail dédié aux cryptoactifs. L'objectif étant de compléter les textes existants pour y intégrer de nouveaux objets, comme les NFT par exemple.
1: Or c'est vrai que sur ce sujet, la presse se fait régulièrement l'écho de nouvelles initiatives en la matière et elles sont nombreuses. Mais là, vous me parlez de règles françaises. Où en est l'IASB sur ces sujets
3: il n'y a pas eu d'évolution récente au niveau du référentiel IFRS. La comptabilisation des cryptoactifs au sens large a été évoquée dans le cadre de la consultation de l'ISB sur son programme de travail, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais in fine l'ISB n'en a pas fait une priorité spécifique. On peut néanmoins espérer que le sujet sera abordé, au moins sur certains points, dans le projet dédié aux incorporels.
1: Emmanuel Parey, merci beaucoup pour ces éclairages précieux sur l'actualité comptable qui aideront, j'en suis sûre, les préparateurs d'État financiers. Parfois, nous avons dû aller un peu vite sur certains sujets, mais pour les approfondir, nous vous donnons rendez-vous les 22 et 23 novembre prochains lors de nos traditionnelles conférences arrêtées des comptes. Cette année, ces conférences auront lieu en présentiel à la salle GAVO. La première conférence, celle du 22 novembre, est destinée aux entreprises industrielles et commerciales. La deuxième, celle du 23 novembre, est dédiée aux banques et aux assurances. À noter que ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire uniquement au module qui traite des arrêtés en règle comptable française qui lui reste en format digital. Pour vous inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur notre site internet kpmg.fr ou dans le mail que vous avez reçu et suivez les instructions. Vous retrouverez également ce lien d'inscription dans l'application Radio KPMG. Cette matinale est maintenant terminée. Nous vous retrouvons avec grand plaisir le 8 novembre prochain. À très bientôt sur nos ondes.
0: Les matinales de KPMG.